0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 9 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre las amenazas contra el intelectual cubano Dagoberto Valdés, quien fue citado a un interrogatorio con la policía política este viernes. También comentaremos sobre recientes denuncias realizadas por el director de la Sociedad Interamericana de Prensa respecto a la falta de libertad de expresión en Cuba. Por último, profundizaremos en la situación de varios presos políticos cubanos plantados en la cárcel en protesta por la falta de atención médica. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. El intelectual cubano Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, fue citado por la Seguridad del Estado para un interrogatorio este viernes 9 de diciembre, según denunció la organización que encabeza. Hoy a las 2 de la tarde se ha presentado el Capitán Ecel de la Seguridad del Estado para citar a Dagoberto Valdés y a Iván de Izquierdo para mañana 9 de diciembre de 2022 a las 10 de la mañana en la Oficina de Trámites de Inmigración en Pinar del Río. Señaló una nota de convivencia publicada en las redes sociales. Izquierdo, el otro cubano citado por la Seguridad del Estado, se desempeña como miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia por su posición crítica respecto al régimen cubano Valdés, residente en la ciudad de Pinar del Río, ha sufrido el frecuente acoso de la seguridad del Estado, detenciones arbitrarias y marginación oficial. Mientras tanto, el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara dijo sentirse emocionado y agradecido tras la entrega del premio Impacto Príncipe Claus, a cuya ceremonia de entrega no pudo asistir este miércoles en el Palacio Real de Ámsterdam, Holanda. La curadora de arte Claudia Genlui conversó con Radio Televisión Martí sobre la situación del prisionero político cubano con quien habló por teléfono esta semana. Bueno, Luis me acaba de llamar, está emocionado por el premio, es un gran reconocimiento a su trabajo y sobre todo al sacrificio de él, pero también de muchos artistas y de muchas personas implicadas con todo el proceso de la libertad de Cuba. Está muy emocionado eh, y muy agradecido también a todas las personas que han pensado en él para este premio. Eh, también estuvimos hablando porque estamos reestructurando a nivel de diseño y también de algunos eh, puntos, eh, la obra del retrato del carbón del gato de Schrodinger. Y bueno, estuvimos hablando en eso, pronto haremos un comunicado en el que diremos, vamos a anunciar la reestructuración de esta obra eh, y el por qué no. Y bueno, nada, básicamente ha sido eso, tenía buen ánimo, estábamos trabajando y lo demás hablamos de cosas personales, pero todo lo demás bien. La artista cubanoamericana Coco Fusco recogió este miércoles en representación de Otero Alcántara el premio que otorga la Fundación Príncipe Claus de Países Bajos cada dos años para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, no solo por su trabajo, sino por su contribución positiva al desarrollo de su sociedad. En otro orden de cosas, el director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspon, advirtió del deterioro de la libertad de prensa en América Latina en los últimos siete años y denunció en entrevista con la agencia F la situación en varios países iberoamericanos, en especial Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la única libertad de expresión es la que permite el gobierno, afirmó. Hasta 2015 estábamos viendo una mejora de la democracia y una relajación con las libertades de prensa, pero en los últimos cinco o siete años ha habido un aumento del autoritarismo en el continente americano y gente manipulando y cerrando los medios cuando puede, apuntó Greenspon, que concedió la entrevista antes de viajar a Guatemala, donde tiene previsto reunirse con responsables políticos. En Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay libertad de expresión y solo hay libertad de expresarse en la manera que el gobierno te lo permite. Guatemala quizá no está en un contexto como estos tres países, pero hay un endurecimiento de la libertad de expresión, añadió. Hay un aumento de los ataques verbales gubernamentales contra el periodismo y también un aumento de asesinatos de periodistas y vemos que la policía y el gobierno no siempre se esfuerzan por resolverlos, apuntó. Mientras, la organización Artículo 19 condenó en un comunicado publicado en sus redes sociales el exilio forzado de la activista cubana Camila Rodríguez quien sufrió meses de acoso y amenazas en Cuba por parte de la seguridad del Estado para frenar su trabajo como coordinadora general de la agrupación Justicia 11J. Artículo 19 tiene conocimiento de que Camila Rodríguez, activista cubana, ha tenido que abandonar su país debido a las constantes presiones por parte de la seguridad del Estado. Manifestó en un comunicado en Twitter la Organización Internacional de Derechos Humanos, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información. Según su testimonio, Rodríguez salió de la isla el 2 de diciembre rumbo a Europa. Este exilio forzado se suma a la decisión que ya activistas, artistas y periodistas han tenido que tomar luego de largos periodos de hostigamiento, agregó la ONG. Desde artículo 19 hemos denunciado el hostigamiento sistemático contra toda persona que levanta la voz para denunciar abusos de poder y hemos demandado al gobierno de Cuba que se abstenga de continuar con estas prácticas que buscan imponer temor y censura, concluyó el comunicado. Bien. Los presos políticos cubanos Eider Frometa Allen e Isaín López Luna iniciaron una huelga de hambre por las críticas condiciones en las que se encuentran en la prisión. De acuerdo con una denuncia realizada por anabelki Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, ambos prisioneros, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, se encuentran confinados en celdas de castigo de la prisión combinado de Guantánamo en condiciones crueles e inhumanas y plantados en huelga de hambre desde el día 3 del presente mes. La huelga de hambre de los presos políticos habría comenzado luego de que los custodios del centro de reclusión hicieran una requisa en la celda de Frometa, donde encontraron unos medicamentos que le fueron decomisados. Le quitaron los medicamentos que necesita para sus padecimientos, incluyendo los de la hipertensión arterial. Denunció la activista, quien agregó que a Eider solo le estaban dando arroz blanco como alimentación, pese a que sus problemas de salud requieren una dieta. Por lo antes expuesto, los miembros de la UNPACU y Cuba Decide hicieron responsables a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por la integridad física y psicológica de ambos defensores de los derechos humanos, así como por sus valiosas y preciadas vidas, concluyó la denuncia. Por otra parte, la hermana de la presa política Tania Echevarría Menéndez dijo a Radio Televisión Martí que esta está siendo privada de los medicamentos requeridos para un tratamiento psiquiátrico. Ella toma medicamentos de los nervios porque nada tiene un plan psiquiátrico desde que ella perdió a sus dos niños, tiene un plan psiquiátrico. Y entonces está un poco detenida porque le faltan los medicamentos. En la prisión no hay medicamento para darle. Ella no vuelve casi de noche y me dijo porque no tiene medicamento. La dama de blanco está prisionera en la cárcel de mujeres La Bellotex, en la provincia de Matanzas, donde cumple una condena de seis años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad matancera de Colón.